0: 哈喽， Hello, 大家好，我是华伦，欢迎来到爱故事频道。我将古文历史转换成白话故事，希望能让大家呢更容易去了解前人的经验以及智慧。那让我们一起来听故事吧。上次我们说到呢，平阳之战，赵国惨遭秦将欢阴给歼灭了十万人，情况危急啊。而就在怀疑猛攻赵国的同时呢，秦国后方这边呢倒是没有这么多的烟消味啊。这秦王政每天呢除了在等待前方的战报之外，另外呢，他没事呢就看看书。一天呢，他读到这韩国公子韩非的著作之后啊，他惊为天人呐、啊！哇，没想到这天下竟然有这么厉害的人呢、啊！是的，这跟李斯是同学，同时也向荀子求学的是韩非啊，可是集合了法家、法术士三派学说大臣的人啊，人称韩非子啊。这秦王问这李斯说：“哎，你知道这书是谁写的吗？”李斯一看，他回答秦王正说：“禀大王，这是我的同学，也就是韩国公子韩非的著作啊。”秦王一听，哇，要是这样的人能来到秦国帮我，这该有多好啊！接着他想，不过他是韩国的公子，恐怕不会答应来我秦国吧？这李斯回答他说：“大王，这也未必啊，因为听说韩王并没有重用韩非。”听到这，秦王正打断李斯，跟他说：“哎，算了，他在韩国有没有受到重用并不重要，这韩非答不答应来我秦国做官呢，由不得他选。”哦，怎么突然间变得这么有自信了、啊？难道秦王政有好方法吗？呃，好方法是没有，不过坏方法就不少了。秦王政想出的方法是向韩国放话，交出韩非，要不然我秦国立马踏平你韩国。那韩王会理你秦王啊？这原先的韩王惠王了，已经早在六年前已经过世了。现在的韩王已经是韩王安了。这韩王安一听，为了个韩非就要出兵攻打我韩国，有没有那么离谱啊？啊，那要试试看吗？嗯，还是别了吧。赵国才刚刚被人家痛宰十万人，所谓心事比人强。要是秦国完真的，那他不就惨了？所以这韩王安啊，最后决定啊，还是识相一点，让这韩非出使到秦国吧。那韩非来到秦国之后，秦王正开心的立刻召见这韩非啊。然了，在他一见到这韩非之后，他却大失所望啊。哎，那、啊、是怎样？难道韩非长得跟蔡泽一样奇形怪状吗？没啦。人家长得很正常啊，啊那秦王政在嫌弃什么？因为这韩非有口疾啊，他一句哒哒哒哒，大王就讲这么久，这让秦王政的心脏病都快发作了、啊。所以秦王这一气之下将他给赶了下去，然后先等着，等他有空再传他。那这一旁李斯非常清楚啊，韩非虽然口疾，但是他脑袋可比自己好了很多。只要是让韩非在秦国待久啊。难保不会哪天秦王又想起了他，重用他，那到时他的荣华富贵算是到头了、啊。所以，他找了一个叫做姚贾的帮手，跟他一起在秦王面前呢，帮着韩非穿起小鞋来了。哇塞，李斯同学，你没搞错啊？这样陷害自己同学哦？没搞错。对李斯而言，只要挡着他发财的人，他都得除掉。这所谓人前做同学，人后穿小鞋，刚好而已啦、啊。他跟姚贾两个人跟秦王政说：“大王，人家说各背总是向内弯的，说到底，韩非总是韩国人的，我想他的心始终是向着韩国的。若你要统一天下，这个人恐怕用不得啊。”这秦王政一听，你们两个说这话什么意思啊？这两人一搭一唱的，接着说：“大王，不如我们随便找个罪名，将这韩非给关起来，之后将他给处理掉好了。”这秦王政一想，嗯，也好。这个人若是让他回去，岂不是众虎归山啊？于是他准了这两个人说情，将这韩非呢逮捕入狱。哇，真的是说你有罪就有罪，这没事就把人抓去关嘞。那这样就算了吗？当然不会了。这李斯可是脑袋清楚，而且读过历史啊。他只要想想当初庞涓一不小心让这孙膑逃走，结果庞涓的下场如何，他就会知道。他千万不可以犯下一样的错啊。为了不要有变卦。李斯派到狱中啊，拿出这毒药送给他这个同学、啊、韩非啊，希望能送他一餐啊。这韩非一看，我我我是被冤枉的，让让让让我见秦王。这狱卒回答他说：“你够了没啊？连话都说不清楚，你以为大王会有空理你吗？这个药呢，要是你不自己喝，那就由我们动手帮忙啊。”这韩非眼看他逃生无望啊，与其被这些狱卒给侮辱而死啊，还不如自己动手了结自己，落个洒脱啊。所以他最后决定饮药自尽啊。结束了这一代大师短暂的一生，享年48岁啊！李斯没有算错，因为这韩非前一秒才刚刚断气啊，后一秒清王政就反悔，将他关入监牢，而只能去将这韩非给放啊？不过，当玉卒回报韩非已经服毒自尽之后呢，这清王政也莫可奈何、啊，只能说他俩没缘分吧、啊。结束了韩非这段插曲之后呢，我们继续将这镜头回到这赵国啊，赵国这边。桓颖在平阳一战重创赵军之后呢，之后，他拿下平阳五城，隔年，桓颖在留下部分留守军队之后呢，他挥军绕道到这邯郸城的北方啊，再攻下这个次里夷安，也就是现在的河北省搞城西南方啊。桓颖的目的呢，在表面上是要对外形成清军已经包围邯郸城的态势啊，然而实际上他真正想要做的是解决掉前来救援邯郸城的其他赵军啊。眼看着邯郸城被清军重重包围啊。这时，就算是赵幽没有亡，或者郭开再担心着李牧嘛，也只能先请李牧率师回防来、哎、救援这邯郸啊。那李牧会来吗？当然会来，忠臣一直都是这样的，不管之前被误会的有多惨，但只要对国家有帮助，他就会义无反顾出面啊。呃，李牧里面之后他会怎么做呢？不同于负责直扑秦军啊。李牧非常清楚，怀义之所以夺下宜安呐，他的目标并不是邯郸城啊。而是想要借由围住邯郸城这个点呢、啊，进而进一步解除掉所有赵国的援军呢、啊，也就是现在我们所说的围点打援呢、啊。怀嬴打算利用秦军连战皆捷的气势以及优势啊，一口气歼灭赵军所有的有生战力啊。所以面对秦军，赵军绝对不会轻易与之交战、啊。若这使赵军贸然与秦军交战，无异于自取灭亡、啊。判断好敌我状况以及作战策略之后，李牧先是率领北方赵军、啊、直接来到这宜安附近。之后，他开始安内扎营，便等待邯郸城前来的赵军与其汇合。啊，这环宇一看，好家伙啊！这李牧不愧是赵国的名将、啊，这么快就看出我的想法了。不过这场仗不是你说的算，你不出来，我就打到你李牧出来。接下来，清军开始展开对李牧赵军的猛攻啊！不过了，大出环宇意料之外啊！秦军虽然士气旺盛，攻击力猛烈啊，但……面对这李牧的防守啊，他们竟然没有办法占到一点便宜耶！哇，这可不妙、啊。毕竟他可是率领十万大军北上啊，若战事拖延，那光是后勤补给呢，对他来说就会形成劣势啊。所以这怀影决定了、啊，他要化被动为主动。那要怎么主动呢？就像《孙子兵法》所说的“攻其所必救”，这样就算敌人高垒深沟，也不得不出来与我一战。那哪里是赵军必救之处呢？怀影告诉大家。就是这个肥，我们只要拿下这肥，则秦军对邯郸城就会形成完全的包围。到时候邯郸城内震动，这赵王呢必定会命令着李牧出战的、啊。那这战与不战就不再是你李牧所能决定的事了、啊。于是，桓疑下令，秦军开始对飞，也就是现在河北省晋州西部这个地方呢，展开攻击，揭开这场秦赵肥之战的篇章啦、啊。那李牧会出战吗？这一旁的赵崇温李牧说：“上将军。”秦军进攻肥地啊，若是我们不出兵相救，那邯郸城就危险了。我建议我们赶紧出兵去救援这个肥地吧。然而，李牧却回答赵充说：“敌人要我们出战，我们就出战，这样我们就会失去战场主导权，这对我军不利啊。”这赵充接着说：“但若是邯郸失守，我军守完这里没有意义啊。”李牧回答赵充说：“你是担心肥地要是失守的话，邯郸城就会陷入完全遭到秦军包围的问题，对吧？”这赵充点了点头。这时。李牧将他手指一指，要解决邯郸城被包围的问题，我们不一定要救肥呀、啊，而是我们可以从这里突破。赵充一看，宜安，不会吧？这里已经被秦军拿下了。李牧笑着说：“他秦军能夺走，难道我赵军就不能夺回来吗？”桓乙率领大军攻肥，那这宜安城中必定空虚，我们只要攻打这宜安，那桓乙势必得回师来救，这不但能一举解决掉肥地的危机状况。同时，我们还可以夺回宜安城，这才是我军出兵的上上之选呐、啊。不过，不过什么、啊？赵充疑惑地看着李牧。李牧告诉赵充：“若是我们想要一口气击退秦军，还必须如此如此这般这般才行啊。”听完李牧的话之后，赵充点了点头。接下来，李牧大喊一声：“传令，大军按照我的指示出兵夺回宜安！”就这样，赵军快速出击，直奔宜安。而这宜安城中呢，果然不出李牧所料，里面并没有多少秦军，所以呢，他们根本就不是李牧大军的对手啊！眼看着宜安城的秦军啊，就快要败下阵来，突然就在此时，有消息传来，报秦军来袭！哦，怎么会来的这么快？是的，怀疑哪里会猜不到，他的前脚一走，你李牧后脚就来攻打宜安啊。那既然他的目的是要引你李牧出来决战，那是不是在飞就不是重点了、啊。重点是你李牧要出阵啊！看你这眼前一大片李牧以及赵军的军旗啊！桓宇告诉秦军，大家看到没？剩下的赵军就在那啊，大家上！只要杀光眼前的赵军，我们就可以凯旋回国啊！就在桓宇的一声令下，秦军对赵军展开全面的进攻啊，不会吧？李牧不是名将吗？怎么好像反过来中了桓宇的计啊？但真的是这样吗？随着秦军一步一步的进逼，赵国大军严阵以待。接下来，赵军这边的战鼓声也响起来啦，不过，这战鼓声并不是从前方李牧的大营所传出来的，而是从秦军两侧所发出来的。怀疑一看，啊，糟糕，中计！是的，前方的李牧并不是赵军的主力，那些赵军以及众多的旗帜呢，是李牧为了误导你怀疑而专门叫人准备了。李牧的主力一开始就一直埋伏在两侧啊。他等的就是你秦军通过这一刻，要对你秦军来个拦腰截断呐、啊！没错，你怀疑当初在平阳怎么对待我赵军，今天我李牧就在这里，同样加倍奉还！大家上，把你对秦人的怒火全部给我释放出来，要让秦人知道我赵国绝对不是好惹的、啊！就在李牧一声令下，赵军开始展开疯狂的反击啦！这已经遭到赵军截断的秦军呐、啊，顿时之间阵型大乱，已经毫无战力可言呐！结果此战，秦军惨遭赵军无情的屠杀。秦军十万将士化成灰烬了、啊。那至于桓乙呢？桓乙则是在他亲卫队士兵拼死保护下呢，浴血杀出一条活路，最后逃回到这邺城啊！哇，这可是赵国或是列国暌违已久的胜利啊！没想到这赵军竟然还有能力可以重创秦军呢、欸，这是多么让大家振奋的事啊！所以此战之后，赵幽缪王大大将赏李木，并封他为武安君。哎、欸，这投降好像不好哎、欸。秦国那位叫武安君的白起，不是才刚刚被秦王给处死吗？这叫武安君，会不会有点蹙眉头啊？不过看来李牧好像不太在乎这些称谓哦。啊，说的也是啦，人家大王都已经跟你说武安了，你总不好就要改成早安或是晚安吧？啊，扯远了、啊，我们回来继续说故事吧。面对肥之战惨败，秦王政并没有放弃啊，因为他知道打仗打的就是国力啊。虽然肥之战赵军斩杀秦军十万人。但秦军也同样在平阳之战杀赵国十万将士啊，这一来一回，只能算得上是平手啊。那接下来还要对赵国用兵吗？当然，加上赵国现在有缺粮危机，秦国若不能趁此机会拿下赵国，或将赵国给打残了、啊，这统一天下计划是不可能实现的。所以隔年，秦国继续对赵国用兵。这次，秦王政改令王翦以及桓 𬺈 领军，共计三十万人，兵分两路，出兵攻打着赵国。王翦这一路由邺地出发，北上直指邯郸城；而怀以这一路呢，则走太原取郎孟，之后东进番吾，由这邯郸城的后邦与王翦的部队呢，一同对着邯郸城形成夹击之势。这赵幽灭亡一听到这秦军再度来犯了，急得他如热国上蚂蚁啊！他跟李牧说：“吴安君，赵国现在缺粮了、啊，这仗我们恐怕无法持久战了、啊。你能不能想出个方法，我们主动出击，击退这秦军吧？”哇，你开玩笑的吧？赵军现在这状况能守住就不错了。你要李牧主动出战，你这分明是想要葬送李牧吧？不过，这身为战国四大名将李牧了，不会这样随随便,便便就拒绝赵王的、啊。李牧在听完赵幽灭亡的这番话之后，呢，他沉思了一回，之后他回复赵幽灭亡说：“那我明白你的意思，我会设法尽快结束这场战事的。”嗯，怎么这话听起来李牧好像也没有把握嘞、欸？是的。因为李牧要应对的可是秦国两员善战的大将王翦及桓疑啊，这若汉上一般人了、啊，就算想要守，恐怕也不见得守得住哎、欸。难的，这赵王却不是要守、啊，而是要李牧赢，而且呢，还必须是尽快获胜啊！这不是强人所难嘛？那李牧会有什么对策呢？回去之后，李牧跟他副将司马尚说：“王翦由夜地北上，必须渡过漳河。另外，此处有长城可以据守。司马尚，我要你死守在这，千万不要出去与王翦对战，明白了吗？”司马尚听完之后，点了点头。那怀义那边怎么办呢？李牧告诉司马尚：“秦军大军来袭，一定算不到我军会远离邯郸城，主动出战。我打算亲自率领大军突袭这怀义，若能一举成功，我会再回来与你会师，共同对抗这王翦所率领的秦军。”简单来说，此战的策略就是南守北攻，各个击破。这作战方针规划好之后，两人各自领军展开行动啊。秦王政十五年，李牧判断。桓疑的秦军呢，其进军路线必定会走番吾过来，而桓疑此人用兵善于速战，好处是快速抵达部队，能给予敌人精神上的震撼；但坏处是士兵长途跋涉必然辛劳，尤其是从当孟前往番吾，秦军必须翻越太行山。换句话说，秦军一过太行山口，必定加倍辛劳。他若要与桓疑一战，那就必须抓住这时机，趁秦军尚未喘息时，候，以快打快，给予秦军迎头痛击。就这样。李牧亲率大军直奔番吾，他要直接面对桓羽，与他展开这场番吾之战啊！那桓羽这边呢？他判断的李牧是出了名的防守型将军呢、啊，不论是对匈奴或是上次肥之战，李牧都是擅长先用深沟高垒的方式进行防守，之后再伺机而出。加上王翦大军由南方北上，他判断李牧应该是会力守邯郸城，或是向齐国请求援军呢、啊。哼！不过，就算你赵国能求得援军，那也得看你能不能撑得到那一天了、啊。为了给赵国来个震撼教育，并且回报上次肥之战战败的一箭之仇，这桓疑领军呢、啊，快速通过这太行山，准备南下与这王翦夹击邯郸城了。然而，才刚刚进入山谷的桓疑、啊，却被这眼前景象给震惊了。不会吧？李牧亲自率兵主动出击啊！有上策交手，桓疑很清楚这李牧的能耐啊，所以他赶紧命令这秦军将士啊，大家在最短的时间之内完成列阵啊！桓宇心中疑惑：怎么会呢？李牧将大军调来此处与我一拼，这此仗只要稍微延迟，那不是让邯郸城铺露在风险之下吗？李牧怎么会这样大胆用兵呢？这一点都不像他、啊。是，当然不像他、啊。要是你背后有像赵灭王这样一样的老板，我相信你桓宇也不会像今天的桓宇啊。那李牧有什么奇招可以胜过桓宇呢？很抱歉，并没有啊。李牧有的是，就是他一条命呐、啊。李牧告诉赵国将士们：“我们跋涉过来与秦军遭遇。”目的不只是为了战胜秦军，因为这北路的秦军不退，我赵国今天就过不了这一关了。看看长平，再看看平阳，眼前这位怀疑所率领的秦军是不会给战败者任何生存的机会的。没错，今天我们可能全部都会暂时在这，但是只要我们能消灭这眼前的秦军，赵国以及我们的家人才有可能活下来的机会，才有可能有明天。大家跟我一起上吧！就在李牧一声令下，十万赵军，包含李牧本人。当下都成了现死之势，朝着秦军猛扑而去啊！哇，想都没想到啊，擅长防守的李牧竟然主动出击了。那此战，李牧能战胜韩、疑吗？番吾之战结果又会带来给这战国什么样局势的变化呢？这故事会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说喽。好啦，我们今天就先说到这。若喜欢我的故事，